אוקיי. אנחנו בפרק ג', יש גורסים ג', פסקה ח', יש גורסים סעיף ח', יש גורסים הלכה ח', משנה ח', איך שתרצו. בחוכמת אנחנו נקרא הכל ונחזור. בחוכמת, בחוכמות וידיעות העולם, במציאות המוחש, הננו רואים... מה אתה עושה פה? הבטחת לנו שאתה לא תהיה. כבר התארגנו, טוב, אני סוגר את הספר. בחוכמות וידיעות העולם במציאות המוחש, הננו רואים שנכון לומר עם מה גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות, מה קטנו מעשיך השם. כלומר, כשם שהננו מתמלאים פלא על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים, המלאים כוכבי שחק נפלאים, והכוחות הטבעיים האדירים, כן הננו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי החיים היותר קטנים, ודקות החומרים ודייקנות הכוחות שבמקומות היותר רחוקים. ועל ידי הידיעה השלמה של שני הקצוות של הגודל והקוטן, התמלא ציור המציאות בליבו של האדם, של אדם על מתכונתו. וכן הוא גם בהתורה. כללות ההשגות העליונות שבה, בדעות הכלליות ובאורחות הצדק העליונים והחוכמות הרוחניות הנעלות, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים שהם כוכבי שחק. אבל דווקא מצד ההתרוממות הזאת, צריך האדם לדון, שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כן יימצא גם כן תילי תילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ, קוץ וקוץ. בכל פרטי פרטיה של תורה שההגבלות המדויקות וההתרחבות המתיילדות בכל ענף וענף ההולך ומתפצל לעליו ויונקותיו אין להם שיעור. ואז אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדולת הדעת במרחבי הכללים ינעם לו לעסוק בתורה לשמה בדיוקי פרטי הפרטים ויעלה בידו בחובה ארץ דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן, הוויות דאביי ורבה. טוב, כמו שאמרתי, זו פסקה אמנם ארוכה, אבל היא לא מורכבת. אפשר לפרש אותה בצורת משל ונמשל, שהמשל הוא מחוכמת הטבע, והתורה זה הנמשל, אבל אני חושב שלא ככה. אני חושב שיש פה תנועה, תנועת נפש, שאנחנו פוגשים אותה גם בחוכמת הטבע וגם בחוכמת התורה. אני אכנס לתנועה הזו דרך משהו שהרב קוק אומר לקראת הסוף, אבל אני חושב שהוא מבהיר לנו טוב מאוד מה קורה פה בפסקה. יש פה ענף שהוא מתפתח משני כיוונים, מצד החיבור שלו ליונקותיו, מצד החיבור שלו אל כלל העץ, ו... מצד ההתפתחות שלו לעלים, לפרטי הפרטים. ושניהם חייבים לזרום, שניהם חייבים אה, 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 להמשיך. יכול להיות שאתה יכול לקלוט את זה כצמצום או את זה כ, כ, כעיבוד דרך ומשמעות, אבל אתה חייב את שניהם. ומכאן אה, לתחילת הפסקה. בחוכמות ובחוכמות וידיעות העולם במציאות המוחש, הננו רואים. שנכון לומר, אם מה גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות מה קטנו מעשיך השם. המדע שלפני 
100, 200, 300, 400, 500 שנה וכן הלאה, לא אותו מדע כמו של היום. למה אני מתכוון? אם לפני 800, 900 שנה העסק היה בעיקר עם העולם, החל ממיקומו בין גרמי השמיים, עיין ערך הרמב״ם, ו- ו- ובעצם כל הפילוסופיה בת זמנו, או המדע בן זמנו, ואם זה צורת העולם, אם זה, אם זה... בעצם התעסקו עם הגודל. ולאט לאט, ככל שעוברים השנים, המדע הלך וצמצם את המחקר שלו בקוטן. עד כדי שידע להגיד לך שבתוך סנטימטר אור שיש לך על הגוף יש 15 מיליון חיידקים. עד שמנסה לחקור חלקיקי חלקיקים של תאים, ובעצם המדע מתעסק בעיקר עם הקוטן הכי קטן שיש. ופתאום רואים שגם הקוטן הזה, איזו השפעה ואפקט אדיר יש לו. לפני 800 שנה סביר להניח שלא היו יודעים להגדיר בטח לא את הצורה המצחיקה הזאת של הקורונה ובכלל לא יודעים מה זה, יש פה מגפה מבחינת, יש פה זבל זורם ברחובות, הנה זו מגפה או דבר אחר ובאמת זה לא משהו שהיינו יכולים לתפוס אבל המדע בא והלך וצמצם מקרספ את המחקר שלו לחלקיק הכי קטן אדם שלוקח את המדע ומבין שמצליח לראות דרכו את דעת אלוהים, את הבריאה הקטנה ביותר, הוא מתמלא ב- ב- באמונה דרך המהלך הזה. אף על פי שבאמת זה לא היה כזה מובן מאליו. מה גדלו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, זה לא חידוש של הרב קוק. אנחנו רואים את זה בכמה ראשונים, אני הבאתי פה שלושה. כוזרי, חוברת הלבבות ואיכרים. נתחיל דווקא מהכוזרי. אומר במאמר, נתחיל מזה כי הרב צבי יהודה מציין לפה. מאמר א', פסקה ס"ח. לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה. אם יארכו ימי חברותינו, אז אפשר לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות. חזור אפוא להמשך סיפורך וספר לי איך אכן התיישב בדעתכם הדבר התמוה הזה, שהבורא הגופים והרוחות והנפשות והזכלים והמלאכים אשר הוא מרומם ומקודש ונישא מכדי שישיגו הזכלים. אתה מדבר איתי על אלוהים גדול נשגב רם נישא, ומצד שני יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מעושת החומר? אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך הלא גם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. די לי בדבריך, אומר החבר, אלא שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה, למשל, שימו לב, זה בעצם היצור הכי קטן שגם בחובת הלבבות הוא מביא דוגמה מהנמלה. מעניין. החיה המוגדרת הכי קטנה ש... הדרושה לבריאת הנמלה, למשל, האם תתייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת, השם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו ללא תוסף ולא חיסרון? ממשיך לדבר לגבי הטבע. 
מגיע אה, אה, חובת הלבבות, וכותב, והחוכמה נראית בקצ... בקטני היצירות וגדוליהן, כי כוח החוכמה הנראית ביצירת הפיל לפי גודל גופו, איננו יותר נפלא מכוח החוכמה הנראית ביצירת הנמלה, לפי קטנותה. אך כל אשר, ופה יש פה איזה משהו הפוך דווקא, אך כל אשר תקטן היצירה, יהיה כוח החוכמה והיכולת נראה בה יותר. ההפך הגמור מהמדע בן זמנם. המדע בן זמנם הלך ופישט את הדברים לגודל, והם אמרו, לא, 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 אל תחיה בסרט, אתה מדבר פה על קטני הקטנים, שם אתה מוצא את ריבונו של עולם. יהיה כוח החוכמה והיכולת נראה בה יותר, ותיקון הבורא יותר נפלא ונראה ממנה. וזה יורה כי כולם מחשבות חושב אחד ובורא אחד, והוא מדבר מכאן על אחדות השם. אם הוא דיבר על האם הכוזרי דיבר על הטבע, חוד אבות מדבר מפה על אחדות השם. והמקור האחרון בעיקרים. רק רגע. כן. הוא מזכיר, מזכיר פה את, את אריסטו, שאני מקריא מבפנים. שכן כתב אריסטו במאמר ה-11 מספר בעלי החיים, בהיותו תופס על החכמים הקדמונים שלא רצו לדבר בטבע הבעלי חיים הפחותים, הנולדים מן האיפוש לפחיתותם, זולתי בנולדים מזכר ונקבה. ואמר שם, כי יותר ראוי לדבר בבעלי חיים הפחותים הנולדים מן האיפוש ממה שמדובר בשאר בעלי חיים, ולא מצד עצמם. כלומר, אריסטו אומר שיש בבעלי חיים הקטנים הנולדים מן האיפוש, היום אנחנו יודעים שמדעית זה לא נכון, אבל שבעצם מתפתחים מכלום, זה אמר בהם דווקא ראוי לדבר יותר. אחר שפותחים מאוד מחומר גרוע שנולדים מן האיפוש, אבל מבחינת כוח האלוהי שהוא מעורב בהם, שזה בלי ספק יורה על מעלת הפועל ושלמותו, שהוא נותן כוח החיות בחומר גרוע כזה, שאין נולד מן האיפוש, מבלי התחברות זכר ונקבה בעל חיים דומה לנולד מהחיבור זכר ונקבה, וזה שבח גדול אל האומן. כלומר, הראשונים פה, אמנם בכוזרי פחות בולט, אבל גם בעיקרים וגם בחובות הלבבות, נראה שהמצב הוא בדיוק הפוך. ככל שהדברים קטנים יותר, דווקא אפשר לראות בהם יותר את גדולת אלוהים. אפשר לראות את זה במשהו גם ברב קוק, למרות שבנמשל אנחנו נצטרך להבין, oh, אמרתי נמשל, למרות שבחלק השני לגבי התורה אנחנו נצטרך להבין את זה טוב. אבל, שוב, הופעת השם היא לא על הגדולים ולא על הקטנים, אלא על החיבור ביניהם. אלא על כל השם בכוח, כל השם בהדר, על היכולת לחבר בכל השם בין זה לבין זה. כלומר, כשם שהננו מתמלאים פלא על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים המלאים כוכבי שחק נפלאים, והכוחות הטבעיים האדירים, כן הננו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי החיים היותר קטנים. ודקות החומרים ודייקנות הכוחות שבמקומות היותר רחוקים. ועל ידי הידיעה השלמה של שני הקצוות, של הגודל והקוטן, התמלא ציור המציאות בליבו של האדם על מתכונתו. אז יש פה שני, שני, שני שלבים. קודם כל ההכרה בקוטן, ואחרי זה הבנה שבלי החיבור בין הגודל לקוטן, 
אנחנו לא יכולים לזוז. אתה, אתה מפחית, אתה מצמצם במשהו את גדלות אלוהים. בימים הראשונים ומחדשים לנו שלפעמים גדלות אלוקים מופיעה דרך הכותל דווקא יותר מאשר בגודל, דווקא יותר מאשר בפרטים הגדולים. דווקא כשמסתכלים על הבעל חיים כל פעם, אפשר לצאת גם בבעל אדם, אבל צריך לזה בעל חיים. שמה, מצד האיברים וה... זה כן, יצירת האדם מתחילה מ- מלב פועם ו- ו- ותאים שהם לא מעוקצאים ולאט לאט יש פה איזושהי התפתחות, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא לא נתפס, שדרך הקוטן הזה מופיע האלוקים בצורה... לראות אולטרה סאונד של לב פועם זה דבר שהוא לא פחות מאשר לראות ילד הולך מבחינת גדלות אלוקים שמופיעה דרך הדבר הזה. מה זה החיבור בין הגודל הכותן? כאילו, לראות את שתיהן או... שאלה טובה, אני מבין שכן. של לראות שיש פה אלוהים אחד, ועל זה גם מדבר בעל העיקרים, ש... ש... שלוקח את הסוגיה הזו לאחדות השם, שהוא אומר, יש פה אלוהים אחד על הגודל והכותן. זה, זה, זה לראות שיש פה, נכון, יש פה שני דברים, יש פה שני הופעות. שאל אותי פעם... איזה נהג אוטובוס אחד, דיברתי עם איזה נהג אוטובוס. בדרך לאיזה מושב ביום כיפור. אמר לי, מה זה? אני מאמין באלוהים, הכל. טענה קלאסית כוזרית כזו, אבל, אבל באמת אתה חושב שיש לו כוח להתעסק עם השטויות שלנו? באמת אתה חושב שהוא מתעסק עם ה... נו באמת. רפואה של זה, רפואה של פה, רפואה של שם, מה אכפת לו מה אני עושה? אכפת לו מה אני הולך, מה אני חוזר, מה אני... השטויות הקטנות, עם זה הוא מתעסק. יש לו פה עולם, יש לו פה מציאות, יש לו פה... אלוהים זה דבר ענק, לא ענק, עצום. כשאמרת שהוא עצום ולא מתעסק בפרטים, צמצמת אותו. כלומר, דווקא הגודל שלו הוא ההופעה שלו דרך זה וזה יחד. כלומר, גם דרך אה, 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 הופעת הטוב האלוקי בעולם, במציאות כולה, הגאולה, המושגית, וגם דרך הרפואה הפרטית של אה, משה בן שרה, שיהיה לרפואה. עד לשם. וגם עד לרגב אדמה אי שם בחולות השומרון. גם שם, גם שם ריבונו של עולם מופיע. גם, גם זה שייך. למלכות, להנהגת השם בעולם. האחדות הזאת זה, זה, זה החיבור של גודל וקוטן. אוקיי, יתמלא ציור המציאות בליבו של האדם על מתכונתו. כלומר, במקום הנכון שלו, בצורה הנכונה שלו. ופה אנחנו עוברים לצד השני שיש בו גם את התנועה הזו. וכן הוא גם בהתורה. כללות ההשגות העליונות שבה, בדעות הכלליות ובאורחות הצדק העליונים והחוכמות הרוחניות הנעלות, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים של כל שהם כוכבי שחק. התעסקות עם צדק אלוקי, עם האמונה, עם אחדות השם, עם השגחה, 
במובן הכי עמוק שלה, עם זה שהשם הופיע במציאות, עם, עם זה שסוף ברוך הוא צמצם עצמו, ונסירה העניינים. עלית גבוה, הצמחת כנפיים, אוקיי, עכשיו בוא תקשיב משהו. אבל דווקא מצד ההתרוממות הזו, צריך האדם לדון שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כן ימצא גם כן תילי תילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ. דווקא על ידי אדם שעלה ללמעלה, שהכיר את ריבונו של עולם דרך הגדלות, דווקא אתה, בעל אמונה כזו, בעל לימוד אמונה כזו, אני מצפה ממך שאתה תצליח למצוא אותו גם בקטנות, גם במעשים הפרטיים, בכל קוץ וקוץ. דווקא רבי עקיבא, שעלה הכי גבוה, שהגיע למקומות הכי אה, 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 עצומים, כן, היה ראוי שתינתן תורה על ידו, ו... נכנס לפרדס. נכנס לפרדס, דברים שמצד הגודל שבהם, אה, אין להם שני, משה רבנו. כן, משה רבנו. ממשה ועד רבי עקיבא לא קם כמשה. ודווקא הוא יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של ההלכות. סליחה, דורש כל קוץ וקוץ של אותיות, של כלים, הוא דורש את כישורם האלוקי. בכל פרטי פרטיה של תורה. שההגבלות המדויקות וההתרחבות, המתיילד... וההתרחבות המתיילדות בכל ענף וענף, ההולך ומתפצל לעליו ויונקותיו, אין להם שיעור. בכל ענף וענף, בכל אחד מהפרטים, יש את ה... שימו לב מה זה, שההגבלות המדויקות וההתרחבות המתיילדות בכל ענף וענף. מה זה, זה, זה לכאורה זה דיסוננס. מה זה, זה, זה התרחבות או הגבלה? התרחבות בתוך ההגבלה. אני רוצה להסביר את זה דווקא דרך משהו שהרב יצחק התעסק בו באחד הבקרים, נראה לי השבוע. איסור זמירה בשמיטה. למה אסור לזמור בשמיטה? כלומר, דווקא פעולת הצמצום הזו של העץ, שאני אה, אה, מקטין אותו בצורה מסוימת, אני יוצר בו התרחבות. כן, מבחינה אה, אגרונומית, זה, זה, זה יוצר בו עיניים שאחר כך הופכים לענפים ועלים ופירות, זה מפתח אותו, זה מייצר פה משהו הרבה יותר גדול. אז דווקא התנועה הכפולה הזו, ההגבלה וההתרחבות, ההולך ומתפצל לעליו, כן, יש פה צד אחד שהולך ומתפתח לפריצה, להתפרטות, וצד אחד שמחובר ומתחבר יותר ויותר ויותר ויונק מהשורשים, יונקותיו, החיבור לשורשים. היכולת של הענף לגעת שם, לגעת בעלים ולגעת ביונקותיו, בשורשים, זה משהו ש... אין להם שיעור, הוא פורץ את ההגבלות האלה. פורץ את ה... הוא נותן גם לענף המוגבל איזושהי יכולת אין שיעורית, אין סופית. ואז, אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדולת הדעת במרחבי הכללים, למרות שהבן אדם, הוא, הנפש שלו הומה לדברים האלה, לנקודות אמוניות, להתפרצות כללית ואמונית וחיבור לאלוקים דרך הגדלות, 
למרות כל זה, ינעם לו לעסוק בתורה, בתורה לשמה בדיוקי פרטי הפרטים. אנחנו כבר לקראת סוף הפרק, הגיע הזמן שנדבר על נועם. נדבר על איך... בסוף זה לא רק כבישה של עצמי כדי לגעת בפרטים, וזה לא רק אני מוכרח לגעת בפרטים, אני חייב לגעת... לא. ברגע שבן אדם באמת עוסק בכללים, באמת אתה לוקח, מדבר אחדות השם באמת, אתה מבין מה גדלו ומה קטנו. אתה מבין איך ההופעה הזו היא נוגעת בפרטים, והיא מוכחת שגם תיגע בכללים. אחרת הגבלת, צמצמת אותה. משני, משני הכיוונים. משני הכיוונים. הגבלת, צמצמת אותה אם אמרת לה שהיא לא תיגע בכללים. הגבלת, צמצמת אותה אם אמרת לה שהיא לא תגיע לפרטים. משני הכיוונים. זה עדיין לא שלם. ויעלה בידו בחוברת דבר גדול ודבר קטן. כמו שהגמרא אומרת, דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויות דאביי ורבה. הנקודות הכי פרטיות בגמרא, הפרטי פרטים של דיונים, דיוני המוראים, זה נכנס לך לתוך ה... לתוך ה... דבר גדול, זה מתחבר לך לדבר הגדול. אמרנו שלושה... מה? יחד, במקביל למה שאמרנו למעלה, שיש פה חיבור בין הגדלות לקטנות. התחברות. אמרנו שבמדע יש לנו שלושה דברים. דבר ראשון, שגילוי השם בפרטים הקטנים הוא גדול יותר מגילוי השם בכללים. כלומר, דווקא בגלל שהוא חידושי יותר, שהקדוש ברוך הוא מופיע בקטנות, זה, זה, זה מלמד אותי על גדלותו. דבר שני שאמרנו, שמוכרחים לראות את מה גדלו ואת מה קטנו. דבר שלישי, ש... סליחה שלא אמרתי לפי הסדר, שחייב ביניהם את החיבור. חייב ביניהם את החיבור. זה שתי קצוות של דבר אחד. אותו דבר גם לגבי התורה. פרטים וכללים הם שתי קצוות של דבר אחד. מוכרח לגעת בשניהם. בפרטים מתגלה גדלות השם, מתגלה גדלות השם לא פחות ואף יותר מאשר בכללים. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא מחובר בפרטי הפרטים, אנחנו מבינים מה גדולתו. ודבר שלישי, אנחנו חייבים את החיבור ביניהם. לא רק להכיר את ערכם של הפרטים ולהכיר את ערכם של הכללים, אלא לדעת לחבר ביניהם. לא להפריד, איזה בעל סוד, זה איש אמונה, זה איש הלכה, זה לחוד וזה לחוד, לא. לדעת אה, למצע מהם. נשמע פשוט, נכון? <laughs> קובץ ג' רכ"ב. מי יודע את עומק צערי ומי יוכל לשערו? הנני כלוא במצרים רבים, בגבולים שונים, ורוחי שואף למרחבים נישאים. צמאה נפשי לאלוהים. אור האצילות, דרך אגב, השתמשנו בביטוי צמאה נפשי לאלוהים גם בפסקה ו'. שם לקחנו את זה עוד צעד וזה קצת שינה. אור האצילות הוא חיי רוחי. אצילות, העולם הכי גבוה. אצילות ועצירה, עשייה. העולם הפרטי מתעסק בעשייה, אני מתעסק באצילות. אמונת אלוהים גדולה 
בלא שום מעצור טבעי, הגיוני, נימוסי, מוסרי, הוא משוש חיי. כל מה שהוא מוגדר, הרי הוא חולין לגבי הקודש העליון, אשר אותו אנוכי מבקש. חולת אהבה אני, מה קשה לי הלימוד, מה קשה עליי ההסתגלות אל הפרטים. הימים אני אוהב, השיטות השמימיות, להן אני מתגעגע. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. שמונה קבצים קובץ ג' ריש כ"ב. אני חושב שהפסקה הזו מתארת בצורה יומנית קצת, לא פסקתית, אידיאלית, אלא הרב קוק גם מצטער על זה. זה באמת קשה. איש הכללים, איש הרוח הגדול, בסוף החיבור למעשה הוא מורכב, הוא קשה. דוד המלך, דוד המלך, מה זה, איזה שר רוח, איזה תהילים, אתה קורא, אתה קורא תהילים, אתה, אתה מתפעל, אתה לומד תהילים, אתה עוד יותר מתפעל. אתה מתחבר פה לרוח אדירה, רוח הקודש, משהו ש, שלא מוסבר ולא... והוא מתעסק עם דם שפיר ושיליה לתאר אישה למעלה. איך הוא עושה את זה? אה, כי הוא אומר, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הקדוש ברוך הוא זכה אותי לראות דרך התורה, דרך הספר, המצוות, הפיקודים. שימו לב, בפרק שם בק"ט, זה הרי מק"ט, גל עיניי והביטה. בק"ט כל פסוק מופיע בו איזושהי התייחסות לתורה. תורה, תורה, פיקודים, מצוות, חוקים, כל, ממש כל פסוק, יש בו לפחות פעם אחת את ה... תן לי להביט נפלאות מתוך התורה הזאת. זה קשה, זה מורכב. אנחנו רואים פה את הפער בין רכ"ב לבין ג'ח אצלנו, אנחנו מבינים זו עבודה. זו עבודה בטח למי שהנפש שלו מחוברת לכללים, אבל זו עבודה שצריך להצטער עליה, צריך לעבוד עליה, זו עבודה שצריך להוריד אותה ליום-יום שלנו, להוריד אותה לסדר בוקר שלנו, לסדר צהריים שלנו, לסדר רכב שלנו, להוריד אותה לחיי לימוד התורה שלנו, גם מחוץ לסדרים, זה חייב לפגוש אותנו. שבסוף, נהפוך את הפסקה קצת, כן, אור האצילות ייפגש עם המעצור הטבעי, ההגיוני, הנימוסי, המוסרי. בסוף זה יופיע בכל, בכל שכבות החיים האלה. חזקים וברוכים. יש לי גם את חדר הגיוני מאוד.